0: és elég nehézent tudnék szerintem versenyezni. Aktívan tojja a tartalmat. Ne olyan, mint egy állami dokumentum. Nem, nem, igen, talán, igen. Nem beszéltük meg, hogy most itt fényezni kell ezt a dokumentumat.
1: Ez tipikusan az. És egy cég neki áll el e nem? Ez tök
2: olyan. Kibertámadásra jongó vagyok. Tamás a kibertámadás egyik buzgó rajongója. Üdvözlöm önöket. Ez itt az it Business IT-biztonsági sorozatának, a Protectionnek az újabb epizódja, amelyben a fő téma a Nemzeti Digitális Állampolgárság Program és annak kiberbiztonsági vetületei. A vendég ezúttal a Nemzeti Kiberbiztonság egyik csúcsintézményének intézményének a vezetője, és mint ilyen erősen érintett abban, hogy miként is fog megvalósulni a hazai digitalizáció nagynak ígérkező vállalkozása. Mester Sándor vagyok, moderátor társam e podcast sorozatban. Csinos Tamás, a Klikó Magyarországi Country Managere, és mint az epizód végén megvalja, az NKI Kibertámadás podcast sorozatának rajongója. És mai vendégünk Szabó Lajos, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet röviden NKI vezetője. Tamás, köszönjük a helyet, és a januári első számot természetesen itt a Klikó tárgyalójában vesszük föl veled, mint társkommentátorral vagy moderátorral. Ez új, ez új, hogy én társkommentátorral. Hát meg kommentálni szoktát, ne kommentálni szoktál. szoktad, ne? Külök, hogy itt vagytok. És Lajos, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, mint a vendégünk. Én köszönöm a meghívást, sziasztok. Rendkívüli, mint minden protection epizód, ez is egy rendkívüli epizód lesz, amelynek fő témája egy új kormányzati program, vagy stratégia, ez majd megbeszéljük lesz, és annak is természetesen a kiberbiztonsági vonatkozása. Ugyanakkor úgy gondoltam, hogy azért a régi hagyományokra visszatérve egy hírt legalább beszéljünk meg, és különös tekintettel azért ezt a hírt, mert a kiberbiztonsági cégekről szól, mégpedig arról szól, hogy a kiberbiztonsági cégek tucatjai jelentettek be tavaly Amerikában, az Amerikai Egyesült Államokban létszámleépítést, és én hozzátettem már így a felvezetőben, mert ebben a hírben is a végén az hangzik el, hogy miközben világszerte nő a kiberbiztonsági szakemberek iránti igény. Azt gondoltam, hogy ezt a Tamásnak mondom akkor, hogyha nem lesz elég ember a cégeknél, akkor te hogyan fogod támogatni a termékeket, amit eladsz? Azok a termékek hogyan fognak fejlődni, hogyha ott nem lesz elég ember? Mi fölvesszük
1: ezeket az embereket.
2: Ez, ez a válaszom. De tényleg, tehát mi idén elég dinamikus bővülésben
1: Vagyunk már most, és még leszünk is az év átra lévő részében. hogy nem leépítünk, hanem, hanem erősen bővítjük az erőforrásainkat, ami meg ezeket a cégeket illeti, akik leépítnek, és tényleg van köztük sok uh, szekoritis cég is. Szerintem ott mindegyik mögött más lehet a, a motiváció, a mozgatórugó. Egy csomó olyan van, aki a tőzsde általános gyenge szereplése miatt kénytelen valamit, áldozatot bemutatni a tőzsde isteneinek csomóból ezt érzem. Val- valahol fájjon, és hát itt tud fájni legjobban, ugye, a személyi költségek, egy ilyen típusú cégnél a személyi költségek a legsignifikánsabb leg tényező.
2: Legláthatóbb, és egyébként anyagi értelemben is nagy összeget igen, igen, igen. képviselnek.
1: Fejlesztők, fejlesztési vezetők, termékmenedzserek, a jó képzett emberi erőforrás az egy drága, drága dolog, tehát itt tudnak leginkább spórolni. Ugye mindenki számít egy pici retesszióra is, ami szerintem egyébként nem annyira lesz, meg az usa lesz, de
2: hát különösen nem a kiberbiztonság területén.
1: Kicsit én azt gondolom, hogy furcsa ez, hogy ott, ott építenek le, de mondom egyénileg, vagy hogyha egyesével megnézzük a cégeket, akkor azért úgy érthetők a. Érthetők a motivációk. Az, hogy mit tudom én, az egyik gyártónk ott van, az nagyon vicces, az IronNet. Az Ironnetnek a az alapítója, cia volt főnöke, az egész cég 250 ember, és akkor sorolva a cikkbe, hogy ők is 10%-os leépítés.
2: Tehát 25, 25 ember. 25 Tehát. ember, igen. Nyilván az alaposság miatt. A jó
1: gyűjtése az újságírónak, igen.
2: A cégeknél ilyen 10-15-20%-nyi létszámcsökkentés volt, ami említése méltó. Igen, de nem szignifikáns. Vége az
1: ingyen pénz időszakának, amikor a startupok, meg az erősen fejlődő cégek akárhogy is be tudtak húzni bárhonnan újabb finanszírozási körökbe, újabb tőkét. Ennek most azért már egy vége van, úgyhogy elkezdték elvárni a, a cégektől az igazi teljesítményt. És hát aki nem tud olyan dinamikusan bevételt növelni, annak dinamikusan kell költséget csökkentenie, hogy a outputja
2: jó legyen. Igen, Igenis, azzal egyetértek, hogy a tősdének mutatni kell, a befektetőknek mutatni kell, hogy a menedzsment állavártán állja a sarat, és tudja, hogy mit kell csinálni. Így, pontosan. Így akkor... Egyet értesz, Lajos? Nagyon megbeszéltük ezt, de várjuk
0: a te hozzászólásodat is. Igen, egyetértek és én azt gondolom, hogy ebben lehet, vagy bele lehet látni némi ellentmondást ebbe a cikkbe, de én azért nem feltétlenül látom abban az ellentmondást, mert mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy például azt mondjuk, hogy az építőiparban adott esetben hiány van, de innen vagy onnan elküldenek ácsokat, de attól még lehet óriási hiány kőművesekben szól. Azért ez, a, ez az egész kiberbiztonsági szakma is egy, egy elég nagy halmaz és nem mindegy, hogy milyen szakemberekre van szükség. És egyébként a Tamásra reagálva egy kicsit, igen, mi is felvesszük a, a felszabaduló szakembereket, mert azért a Tamással elég nehezen tudnék szerintem versenyezni, de na, na, mire, gondolsz, is, mire, mire gondolsz, mire gondolsz? Hát. Legalábbis
2: megpróbálom legalább annyira vonzó nem.
0: munkahely, nem? És, és egyébként azt gondolom, hogy a piacnak egyfajta átrendeződése is zajlik, és hát ez elsősorban azokra a kiberbiztonsági szakemberekre, ahogy láttam a cikkben, azokra vonatkozik, akik kimondottan ilyen cybersec, cégeknél dolgoznak, de hát azért nagyon nagy szükség van egyébként kiberbiztonsági szakemberekre, sok egyéb cégnél is. Csak hogy egy példát mondjak, hogy van egy olyan tanulmány, ami szerint Magyarországon az állam Legalább olyan 1000 és 2000 közötti kiberbiztonsági szakember hiányzik Zenefüleim. Úgyhogy én még mindig azt gondolom, hogy inkább, inkább hiány van szakemberekben, és, és a jövőben is így lesz. De hát, ahogy az előbb is mondtam, nagyon, szerintem nagyon fontos lenne, azt, hogy jó meghatározni, hogy milyen területen, milyen területeken, milyen típusú tudásra van szükség. Egyébként ezzel kapcsolatban van azt hiszem talán tavalyi kiadvány, az ENISA-nak, az Európai Unió ügynökségének van egy European Cyber Security Skills Framework nevű kiadványa. Egy egész jó kiadvány, mert egyébként abban egész jól definiálják, 12 kategóriába sorolják azt, hogy, hogy pontosan most napjainkban, Európában, meg hát így világszinten is, hogy milyen típusú kiberbiztonsági szakemberre lett szükség, és azt is megmondják, hogy például ez vagy az a képesség vagy ez vagy ez a, a típusú szakember, milyen területeken, milyen feladatokat tud elvégezni, és hogy milyen kép, képzettségek, meg milyen képességek, meg milyen tapasztalatok szükségesek ehhez. Ez egyáltalán nem mindegy, hogy valaki egy pentester, vagy valaki egy incidenskezelő, vagy, vagy valaki cisó, vagy akár, tehát hogy egy, egy csomó, csomóféle kategória rétezik ebben.
2: A magyarországi informatikai piacon, munkaerőpiacon is szokták mondani, már nem tudom mi a leg, legutolsó szám, hogy 20-30-40 ezer informatikus hiányzik Na, a ezt, piacról.
1: Úgy sajátam, amikor ti, ti sajtó informatikus, bocsánat neved, ne hogy Nem, azért mondom.
2: Informatikus hiányról
1: beszélt. Igen, és akkor pont ez Körkülön. van, hogy
2: ez egy szerkezetileg, a lebontod, akkor... És akkor a akkor...
1: cégben megszólalók, fejlesztő cégeknek a vezetői, hogy mennyire nem találnak fejlesztőt, és, és a többiek... Az hát pont így. az IT-biztonsággal foglalkozók, a szabályozók, a nem tudom, a folyamat
2: azok, azok meg magasról le vannak tolva, Csak a programozó, az informatikus? Az emelgetett cikknek, hírnek a végén van egy érdekes szám, ami azért mond valamit, hogy 11 ezer kiberbiztonsági profi munkatársat kérdeztek meg ebben a világszintű kutatásban, és azt találták, hogy 70 a ennek a 11 ezer embernek azt mondta, hogy abban a szervezetben, ahol dolgoznak, hiány van kiberbiztonsági emberből, a saját munkahelyükön hiány van. Hát ez óriási
0: szám, ha belegondolunk. Abszolút. Ez, ez az, amit Nagyos is mondták. Igen, igen. Erre tudok mondani, Magyarországi statisztikákat is. Épp a múlt héten hallottam Krasznai Csabától a Nemzeti Kibertér munkacsoport ülésen. Hallottam egy ilyen ilyen jelenlegi helyzetképet arról, hogy 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 áll a kiberbiztonsági szakemberkérdéskör Magyarországon, és hát Magyarországon nagyjából olyan tízezer ember foglalkozik kiberbiztonsággal. És egyébként ebből a körülbelül olyan háromszáz és ötszáz új kiberbiztonsággal kapcsolatos valamilyen szinten ezzel kapcsolatos munkahely nyílik meg évente, és hát ennek nagyjából a fele az kb. ilyen munkahelyek közti ára, átáramlással oldódik meg, de van éves szinten legalább 200 új belépőre szükség. És azért ez egy egészen nagy szám, hogyha így, így előre megyünk az évek során.
1: Főleg, ha megszámoljuk az egyetemek kibocsátását ezen a szintjén.
0: Ez de nagyjából ezzel, kap... ezzel kapcsolatban jött elő. Hát nem nulla egyébként, igen, mert, igen. mert van azért kiberbiztonsági szakemberképzés. A mérnök képzésben, a kiberbiztonsági mérnök képzésben azt gondolom, hogy nem állunk annyira jó Magyarországon, de azért igyekeznek, azt gondolom, az egyetemek.
1: doktor használja véleménye szerint is, ugye az üzemeltető tím, aki mondjuk egy IT biztonsági rendszert üzemeltet, az, az inkább a technikus kategóriába esik. hát a kék galléros kategória. Az az üzemeltető tím, aki mondjuk egy védelmi rendszert kellene, hogy üzemeltessen, az ugye utána lehetne belőle enne és mehetne tovább ezen a történeten, ez egy nagyon jó belépési pont lenne, de például az üzemeltető képzés, mint olyan, lehet ez mérnök, egyébként mérnök, tehát egy belsőfokú végzettséghez kötött pozi is, az, az is borzasztó gyengusz a szólva. tehát, hogy a informatikai karokról kikerülő pályakezdők azok pont az üzemeltetéshez nem kaptak semmilyen elméleti felkészítést.
0: Gyakorlatilag, a pána nem. A jó hír az egyébként, hogy ezzel azt gondolom, hogy ilyen állami szinten, illetve akadémiai szinten, meg a felsőoktatás szintjén is foglalkoznak a szakemberek, illetve hát vannak olyan fórumok, ahol, ahol ezekre megfelelő megoldási javaslatokat is lehet megfogalmazni, és, és talán lesz erőre lépés ebben.
1: Ja, profit
0: Azt hiszem kivégeztük ezt a hírt,
2: nagyon tanulságos volt, Igen, a kiberbiztonsági cégek is bocsájtanak el embereket Amerikába, de ez az egész világra nem vonatkozik. Mindannyian azt hiszem egyetértünk abban, hogy ebben a szegmensében az informatikának dinamikusan nő a szakember igény. A mai fő témánk, amitől ez a mai epizód rendkívüli, az a Nemzeti Digitális Állampolgárság Program, és annak a kiberbiztonsági vetületei, összefüggései, amelyet decemberben fogadott el a kormány. Egyébként bárki le tudja tölteni, ingyen letörthető 80x oldalas dokumentumról van szó. Könnyen olvasható, sok kép van, ábra van benne. Erről fogunk beszélgetni. Méghozzá ennek az előadója Lajos lesz, azért ismert, hiszen ebben a programban meg is van említve az az intézmény, amelynek a vezetője vagy. De mielőtt ebbe belekapnánk, először kérlek, hogy mutass be a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Kibervédelmi Intézetet. Ezt olvasnom kellett, mert elég hosszú. Mi a szerepe, kapcsolatrendszere a többi kibervédelmi intézménnyel?
0: Tényleg csak nagyon röviden bemutatnám azt, hogy mi, vagy kik is, ki is az az NK-i, vagy mi is az az NK-i, és mivel foglalkozik. Valóban hosszú a neve, de azért hosszú a neve, mert egyébként a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, az a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat egy igazgatóságaként működik. És hát egyébként én nagyon szeretem mostában bemutatni az nk mert van egy különös apropója ennek, ugyanis tíz éves egyrészt a Magyarország Információbiztonsági Törvénye, az IBTV-t 2013-ban alkult, illetve az a kor- a Mennyzeti Eseménykezelő Központ is 2013-ban alakult, tehát hogyha innen nézzük, akkor ez is egy tíz éves, tehát elég hosszú szakmai múlttal rendelkező szervezet. De ez az egy fontos, fontos dolog. ez egy fontos dolog. tehát hogy Erről még nem, 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 nem szeretnék innenkozni. Kiberhónap. Kiberhónap, kiberhónap mindenképpen lesz. Kiberhónap minden évben van. Na de hogy mi is az az nk mivel foglalkozik, mindenféle kép él az emberekben arról, hogy hogy mi is az enkei főleg azért, mert a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat az egyik polgári titkosszolgálat kötelékén belül dolgozik, úgyhogy Néhányan azt szokták képzelni erről, hogy, hogy persze itt vannak a kiberkommandósok, meg a kiberügynökök, akik a, a, a csodás kiberfegyverekkel a kezükben megsemmisítik a, az ellenséget, akik kiber támadásokat akarnak végrehajtani. Hát ennyire azért nem kalandos az egész a, a intézet szervezetnek a, a működése, meg a felépítése. Először az ügyfélköréről beszélnek, a fő főügyfélkörrel, az állami közigazgatási szervek, illetve a az önkormányzati szervek, illetve a kritikus infrastruktúrák, és három alapfeladata van, három IBTV-ben definiált alapfeladata, az incidenskezelés, a hatósági feladatok, illetve a sérülékenységvizsgálat, és hát ezen kívül még egy csomó más tevékenységet is végzünk. Az egyik legfontosabb feladata az nk ak az a tudatosítás, tehát a a tudatosító, az információ megosztó tevékenységünk az, az amelyik egy nagyon fontos, főleg napjainkban azt gondolom, hogy ez egy igen fontos feladat. Szerintem erről beszéltünk is már itt a podcast kapcsán, hogy az NK-nak a
1: Facebookja, meg a podcast, meg a honlapja, hogy az tök, tök jó az elmúlt időben elég aktívan tolják a tartalmat. Hasznos infókat,
0: hasznos
2: gókat. Köszönöm, köszönöm, de egyébként,
0: egyébként ez is egy, egy alapfeladatunk, tehát a tájékoztatás meg a tudatosítás egy, egy egészen konkrétan megfogalmazott, meg a jogszabályokban is megfogalmazott alapfeladatunk, de mi ezt szeretjük is csinálni, és egyébként azt gondolom, hogy ennek van, van is értelme. A tavalyi év során Például a, a kiberhónapnak a két fő témája, az két olyan támadástípus volt, az adathalászat és a ransomware, amelyeknél a leggyengébb pont az az ember. Tehát, hogy nem a technológia, meg nem az adott cégeknél a különféle technikai megoldások, hanem elsősorban a végfelhasználókra kezdtek rámozdulni a hackerek. és ez, ez egyébként nagyon sok területen és a pénzügyi területen is ez jellemző. Mindig a leggyengébb pontot keresik, és hát a leggyengébb pont mindig az ember, úgyhogy az embereket kell elsősorban jelenleg én azt gondolom, hogy a leginkább felvértezni azzal, hogy odafigyeljenek a kiberbiztonságra.
2: Csak akkor válaszolja a kérdésemre, ha szabad. Stratégiai fontosságú intézetről beszélünk, nem biztos, hogy minden információt az órunkra kötszük mekkora létszámmal működtök. Egyre nagyobb létszámmal működtök. Köszönöm. Következzék tehát maga a fő téma, a Nemzeti Digitális Állampolgárságig Program. Azt gondoltam, hogy először úgy általában mondjuk el mind a hárman, hogy mit gondolunk erről a programról, és utána pedig vesézzük ki azt a nézetét, hogy vajon a kiberbiztonság szempontjából mit tartalmaz, mit nem tartalmaz, mi lehetne jobb, mi az, ami nem véletlenül hívtuk meg Vajon hogy a Nemzeti Kibervédelmi Intézetre tartozik. Tehát először talán beszéljünk arról, hogy mint állampolgárok mit gondolunk erről a programról, Tamás.
1: Abszolút üdvözlendő. Szerintem, tehát én örülök neki, hogy lesz egy ilyen csomó országból, egyébként nagyon jó a dokumentum, tényleg érdemes letölteni. Az is, aki általában kivítést kap állami dokumentumoktól. De ez én is ez el tudtam olvasni, Igen, meglepet. Ez nem a... olyan, mint egy állami dokumentum, nem, én ezt gondolom. Igen, tehát... igen, teljesen egy nagyon rendesen megcsinált utc, Ami miatt nekem nagyon tetszik, hogy hozza a példákat az egyes fejezetekhez, hozza a külföldi példákat, hogy Dániában például ezt így csinálják, Hollandiában úgy csinálják, így az így csinálják. Szerintem ez zseniális, tehát hogy ez tök-tök hiánypótló, hogy végre azt érzem valamilyen állami kezdeményezés, hogy körül van nézve hogy mik a jó gyakorlatok, hogy akkor ezt hogy, 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 hogy érdemes. És nem az van, hogy jó kuruc módjára majd mi. Mi
2: majd megmondjuk. Van, megmondjuk, <gül> megmondjuk, hogy <gül> hogy
1: kell ezt csinálni. Nem, hanem meg van nézve, hogy, 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 hogy hol van az, ahol ez működik. Azt kell, hogy gondoljam, hogy emögött
2: van émi nemzetközi együttműködés is, hogy amit a dokumentum állandóan hangsúlyoz
0: is az unióval hogy, való. Vagy akkor mi, mi igen, az, ami az, ami a európai uniós irányelveket is egészen igen, jól belevesz.
1: Igen. És hogy megvan kérdezve hogy az egyes ilyen feature-öket külföldön hogyan használják. és mennyire használják, de mennyire sikeres csomó ilyen talás van arra, hogy mit tudom én a svédeknél ez a bevezethet feature, ez az azért sikeres, mert és akkor ez, ez szerintem ez tök jó? Ez nem a hiánypótló, hogy lesz egy ilyen.
0: Nem beszéltük meg, hogy most itt fényezni kell ezt a dokumentumot, de én azt gondolom, hogy hát, ha mint jó, állam, akkor fényezni csak azt mondom, hogy ez nem egy, nem egy ilyen megbeszélt dolog, de, de azt gondolom, hogy mint állampolgár, én is azt mondom, hogy ez egy remek koncepciót, hogyha úgy nézzük, hogy, hogy mindent legalábbis a mai korban, mindent digitálisan el tudunk intézni, és nem kell effektíve papírokon ügyintézni intézni valamit, vagy, vagy bemenni a kormányablakhoz, legalábbis ez a cél. Ez egy olyan támogatandó cél, amit. amit azt gondolom, hogy, hogy minden tekintetben mindenki tudna támogatni. Megjegyzem egyébként, hogy az elemei, tehát hogy a, a, amikor a részleteibe be, belemegyünk, akkor, és ezt meg is jegyzi a dokumentum is, hogy, hogy nagyon sok minden már azért meg, megvalósult Magyarországon. Ja. Tehát, hogy és sok a, mindennek a megvalósítására már tettünk kísérletet, ugye? Igen, de, de tényleg van ebben, ebben az elmúlt tíz évben azért nagyon nagy mértékű fejlődés volt tapasztalható. Tehát például annak is nagyon örülök, hogy már nem kell a jogosítványomat, meg a forgalmimat magammal hordanom, hogyha autóba ülöm. Mennyivel könnyebb. (laughs) Igen, én az ilyeneket mindig otthon szoktam felejteni. Ja, úgy kezdődik. (sér) Én is (gazos) sok. Default bangol,
1: de nem voltam soha semmilyen.
0: Úgyhogy igazából az eddig megvalósult digitális, tehát ahogy én értelmezem az eddig megvalósult digitális fejlesztéseknek, lesz egyfajta integrációja, meg konszolidációja. Hogy másik sapkát a fejemre veszek, tehát az IT sapkát a fejemre veszem, akkor azt gondolom, hogy, hogy ebből a nézőpontból is egy, egy nagyon üdvözlendő koncepció, meg elképzelés. Mert egyébként szerintem az integráció, tehát a, a különféle rendszereknek az egységesítése, az integrációja, az hatékonyság, tehát ilyen üzleti és szervezeti hatékonyság szempontjából is nagyon sokat tud hozzáadni a dolgokhoz.
2: Igen, Tamás, te is fölvehetnéd még csak az IT-sapkádat, még nem a kiberbiztonságit. Én azt gondolom, és kérdezem is tőled, hogy egyetértesz e vele, hogy itt azért sok meló lesz ez, hogy megcsináljuk. Ez és állami szinten, az állami informatika, hogy te is mondtad, a az nak a, a működési területét, tehát az államintézmények, kritikus infrastruktúra és az önkormányzatok területén. Nagyon sok mindent kell tenni azért, hogy ez megvalósuljon. A bekofizban
1: meg mindenhol. Igen, hát ez, ez tipikusan az, amikor egy cég nekiáll kell lesz nem? nem, Ez tök olyan. És ez maga után húzza, hogy, hogy, hogy sokkal szákásabbak lesznek a folyamatok, sokkal hat- jó esetben teszem hozzá. Jobb lesz a döntéshozatal, egyszerűbb lesz az élet váratom belül, mert ugye hoz egy olyan vezetési rutint az egész történetben, ami muszáj, hogy alkalmazkodjon a válasz, hogyha hatékonyan akarja használni az erőforrásait. És ebből is azt érzem, hogy ez na- igen is, hogy a Mondta, hogy vannak már morzsák itt ott. Tehát van már dokumentumtár, vagy hogy hívják ezt, meg van van Eeszténk, meg van, nem tudom, ezek azok amazok, amiket többnyire lehet használni egy központi erről, de hogy ezek egy összekapcsolt adattárba lennének, és ezek kommunikálnának, APEC-nek én befizetek egy adót, akkor az látszik el, hogy vagy a navnak, bocsánat, akkor az itt látszik arról, hol, hol tudok utána kérdezni, de kiküldi nekem a felszólítást, a hogyan, amilyen, tehát na, ezért, am bőséggel, hát nem ennyire leszállkásított folyamatok, és azt kell, hogy gondoljam, hogy ezek a folyamatok a különböző állami szervek közötti együttműködés hiánya miatt nincsenek lesz. És ez, hogyha lesz egy ilyen programunk, akkor lesz valami olyan ernyő rendszer ezeknek az állami intézmények, amikhez igazodniuk. Kell. És az tök jó, mert akkor nem egyéni fejlesztései lesznek ennek a hivatalnak, meg annak a hivatalnak, meg akkor csináljunk egy ilyen programot, meg egy olyan programot,
2: hanem akkor lesz egy nagy valami, amiben nagyon sok minden benne lesz. Egyébként magában a dokumentumban is benne van, hogy ehhez a változáshoz, ehhez a fejlesztéshez a
0: program része az, hogy a jogi hátteret is meg kell teremteni. Többféle szempontból is meg kell teremteni a jogi hátteret, tehát hogy Egyrészt működési, működtetési szempontból is tekintettel arra, hogy ugye az eddigi fejlesztések azok, azok különböző szervezetekhez tartoztak, adott esetben még különböző minisztériumokhoz is. És hogyha egy nagy ilyen, hát hogyha már ezzel a példával élünk, egy ilyen nagy ERP-szerű működést akarunk létrehozni, akkor ezeket elég erősen konszolidálni kell. Ennek egyébként a biztonsági részeivel kapcsolatos jogi konszolidációra is, meg, meg jogszabályváltoztatásokra is és nagy szükség lesz. Én még visszatérnék egy kicsit arra, hogy mégis mi az, amit itt majd nyerünk. Tehát, hogy ahogy itt említettük, már most is van egy csomó szolgáltatás, ami elérhető, és adott esetben mindegyik mondjuk a ügyfélkapus azonosítással elérhető, de attól ezek még különböző rendszerek, és és egy csomó szor az van, tehát én például azt tapasztaltam, hogy jó, oké, mégis hol találom ezt, vagy azt a, a szolgáltatást tegyen az, mondjuk a személyivel kapcsolatos, vagy akár ingatlan nyilvántartással kapcsolatos, vagy vagy ilyen-olyan dolgok, és akkor nagyon sokat kell keresgélni, hogy jó, ez hol van, oké, ezt ezt az ügyet hogyan lehet intézni, akkor el kell olvasni a dokumentációt hozzá. Tehát az, hogyha lesz egy egységes platform, ahol nagyon egyszerűen kiválasztható az adott ügytípus, és, és nagyon egyszerűen két kattintással el lehet intézni. Szerintem ez nagyon sokat fog hozzáadni ahhoz, a, hogy a, az emberek sokkal, jobb, sokkal könnyebben és sokkal hatékonyabban el tudják ezeket végezni. És ne hibázzanak annyit a, mondjuk.
1: Nagyon tetszett a doksiban, hogy ezeket úgy hívja életesemények. Igen, igen,
0: igen. Tehát, hogy megjöttünk. Igen, és nem, nem, ügyi, nem ügyintézés, nem szolgáltatás. A jegyezéskor
1: postás bürokrata elven van megfogalmazva valamilyen. <gül> <na, nem? gül>
2: és azt, azt is, is. Három, <gül> tudod, ez
1: friss szél, meg minden, életes, úristen, Valaki végig gondolta állampolgár szempontjából.
2: A felhasználói élmény az a középpontjában van a programnak, nyilván ennek a javítása, a jobbítása. És hát ebbe az is beletartozik, hogy említi is, hogy a szövegek érthetők legyenek. Ilyen egyszerűen az, hogy hát könnyen megérthető legyen ti olvastatok már határozottot indoklással, meg oda szoktam adni erősebb idegzetű barátaimnak, hogy olvass. vagy az ügyvédemnek, hogy az azért van, mert hogy ő elolvassa.
1: Na, attól az idegbaj kapom, amikor a a feldolgozásra került. Az anyád került. Tehát vagy te dolgoztat föl, vagy valaki más, nem?
2: Hát
0: akkor, ha te, akkor írd már le, hogy feldolgozt Tam. Nem? Jó, hát azért én hagyd védjem meg ezt, mert én nem, én nem, én nem csak olvasni szoktam, hanem aláírni is határozatokat. Jézus! Úgy is, Sándor, <tos> szerintem
1: nyomd meg a stoppot. <tos>
0: Ezért nyilván megvannak a jogszabályi követelmények, hogy hogyan kell ezeket megfogalmazni. De hát ez, ez, ne, ez nem egy határozat, vagy nem egy jogszabály, hanem ez egy koncepció. És, és mint ilyen, azt gondolom, hogy nyilván ezeknek a, a részletei azok le fognak csorogni majd a megfelelő határozatokba, jogszabályokba, a kormányrendeletekbe. De remélem azok érthetőek hát lesznek. Azokat, azokat azoknak kell érteni egyébként, akik, akiknek érteni kell. Tehát azt nem feltétlenül kell minden magyar állampolgárnak megérteni. Tehát nem az a célja egyébként a jogállampolgár. Sokat nem lehetne foglalkoztatni. Igen, igen, ők is éljenek meg valamiből, mi? Ja,
2: de egyébként élünk. Egy kicsit még mindig feszítem a húrt, és azt kérdezném tőletek, hogy informatikailag milyen koszkázatokkal jár egy ilyen program megvalósítása, és ugye nyilván rengeteg előnyel, ezt megbeszéltük, de már te hogy bizonyos adatbiztonsági kérdéseket fölvet, tehát ezek közül Én például egyet említek, hogy nyilvánvalóan a különböző állami intézmények közötti adatforgalom, tranzakciók, Száma meg fog növekedni, mert eddig ezt a szegény állampolgár kiárta, elment az egyik hivatalba, kikérte, átvitte a másikba. Machine to machine kapcsolatban meg fog születni. Olyan adatok fognak szaladgálni itt a belső hálózaton, amik személyes adatok, rendkívüli érzékeny dolgok. Azt gondolom, hogy ez a fajta adatforgalom ez növekedni fog, ami a kitettséget növeli. Vagy nem jól látom?
0: De, hát egyrészt jól látod, biztos, hogy jól látod, de én azt gondolom, hogy, hogyha a nap végén meg ez megvalósul, akkor adott esetben még a kitettséget csökkenteni is tudja. Tehát egy egyszerűsítettebb, integráltabb rendszer, akkor, hogyha, hogyha azt nézzük, hogy cserébe meg a másik oldalon, meg mondjuk az áll, hogy hogy van, van nagyon sok apró szigetrendszer, amelyek egyébként is mondjuk összekapcsolódnak egymással, tehát valamilyen ilyen olyan interfészeken keresztül már, már most is adatot cserélnek egymással, azt gondolom, hogy ez, ez nem feltétlenül növeli a kitettséget. És akkor felveszem a, az igazi sapkámat, a, a kiberbiztonsági sapkámat, akkor egy kicsit, ahogy így olvastam ezt a koncepciót, meg ahogy hallottam erről, a, megbeszélgettem már többekkel erről a koncepcióról. Ez magával a bonja, vagy hát nem is magával a bonja, hanem kimondott célja a Magasabb fokú, meg erő, erőteljesebb digitalizáció. Az utóbbi években is elég erősen növekedett a Magyarországon is, meg világszinten is a digitalizáció, meg a digitaliz- digitális szolgáltatásoknak a használata. Az a kiberbiztonsági kitettségeket, tehát a kiberfenyegetésekkel szembeni kitettségeket is, hogy így mondjam, organikusan növeli. Tehát, hogy minél többen, minél több ember használ digitális szolgáltatásokat, annál inkább ki téve annak, hogy ezzel visszaéljenek adott esetben. Ez jutott először eszembe, de közben meg, meg lehet úgy is valós, valósítani egy ilyen rendszert, hogyha, hogyha tényleg okosan átgondoltam, van megvalósítva, és hát a koncepcióból az jön le egyébként, hogy, hogy majd ez a megvalósítás szintjére is ez le fog csorogni. Akkor, akkor nem feltétlenül növeli, még akár csökkenteni is tudja majd a kiberfenyegetettségek elszembeni a Én boldogan elfogadom,
2: mert valóban, hogyha újra kell gondolni bizonyos kapcsolatokat, egy magasabb szinten kell létrehozni integrációt különböző intézmények között, akkor alkalom van arra, hogy azokkal a problémákkal is foglalkozunk, amivel korábban nem, és korszerű, Adatvédelmi, kibervédelmi elemeket tudunk beépíteni ebbe az egészben. Ugye erre, erre
0: utalsz te is. Igen, abszolút. Hát azért még hozzátenném, hogy ez alapján a koncepció alapján nagyon érzékeny adatokról van szó. Tehát uh, itt azért kiemelt feladat majd ezeknek az adatoknak a védelme. És hát nem csak olyan tekintetben a védelme, hogy ezek az adatok meglegyenek, hogy ne tűnjenek el, vagy ne sérüljenek, hanem olyan tekintetben is, hogy ezek az adatok ne szivárogjanak ki. Tehát emiatt azt gondolom, hogy erre, erre fokozott figyelmet kell majd fordítani a megvalósításnál Tamás te hogy látod
1: Eddig minden mindenel egyetértek, és itt a fokozottan érzékeny adatok kapcsán jutott eszembe, hogy a másik nagy novuma ennek a dokumentumnak a publikus felhőszolgáltatások beemelése a közférába című sztori.
0: Felhőtechnológia egyébként, mint olyan egy önálló fejezet. Ez hát. egy érzékeny témakör. Azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon, ez máshol is egy érzékeny témakör, hogy most használjunk-e, vagy ne használjunk publikus felhőt. Nyilván most a kormányzat szempontjából, a kormányzat szempontjából, de egyébként ez nem csak magyarországi, a kormányzati körökben, hanem egyébként, hogy más nem mondjuk, mondjuk az Európai Unión belül is vannak olyan kormányzati körök, például Németország, ahol, ahol ez egy érzékeny téma, és nem csak kormányzati körökben, hanem például a pénzügyi szektorban is még indig vannak, vannak olyan cégek, ahol ez egy érzékeny téma. Egész egyszerűen azért, mert ilyenkor, hogyha felhőt használunk, de elkerülhetetlen a felhőhasználat, manapság már szinte, azt gondolom, a felhőtechnológiát technológiát használunk, akkor akkor nem is azért, mert mondjuk ott kevésbé lesznek mondjuk a kibertámadásokkal kapcsolatban, biztonságban az adataink, ez is előfordulhat, természetesen vannak ilyen esetek is, hanem egész egyszerűen azért, mert, mert az adatainkat másra bízzuk. Tehát itt az adatkezelésnek a, a mikéntje, meg a helye az, ami változik ilyenkor. Tehát ez egy, egy egészen magasfokú koncepcionális kérdés.
1: Abszolút, igen. Tehát, hogy eddig ez teljesen tiltott terület volt. A felhőtechnológia, csak hogy visszacsatolva az előre, tehát a felhőtechnológia az, az elég régóta megvan. Felhős technológiákon történő állami szoftverfejlesztés, meg azon történő különböző állami szoftvereknek az üzemeltetése, ez elég régóta megy. Tehát szerintem 5-6 éves történet, már legalább ha nem régebbi. Úgyhogy az így megvan. Itt a, nekem, ami mondom, novum volt, hogy egyáltalán valaki elgondolkozik azon, hogy olyan szintű rendelkezésre állást, mint amit ez a dokumentum megcéloz, tehát hogy állampolgár, digitális állampolgár, az vegyük bele a, a mindenkit, aki bármilyen ügyet képes, Ez ügy, így vagy van. ügye van, és ugye azért hat éves kortól kezdve ügyük van. A megszületésettől fogva... Ja, csak akkor ma... még nem használsz mondjuk eszközt, de amikor már iskolában... Mi de már, hogy úgy
2: mondjam, van rekord rólad, igen, és igen, onnantól igen. megy e,
1: Akkor azért egy kézzel épített állami felhőnek a, a kiszolgáló képessége egy ekkora tömegnek az nem biztos, hogy, hogy fizibilis. Tehát meg, nem azt mondom, nem lehet megcsinálni, azt mondom, hogy nem biztos, hogy megéri megcsinálni és szerintem ebből a szempontból nézi ezt a dokumentum is, hogy a nagyon érzékeny adatok azok maradnak, maradnának abszolút egyrészt földön, a nagyon-nagyon érzékenyek. Ettől egy kicsit kevésbé érzékenyek lennének lokál felhő, tehát állami felhőben, és a nagyon, nagyon nem érzékenyek azok mehetnek publik irányba.
2: Azt írja legalábbis a vezetői összefoglaló, hogy a fejlesztések gyorsításához nemzetközi felhőszolgáltatók bevonása is Indukolt.
0: Azért ezt megjegyezném, mert itt talán elhangzott, nem, nem is tudom, talán mondtátok, hogy, hogy azért a felhőszolgáltatás tiltott, vagy nem volt tiltott. Hogyha az IBTV-ből indulok ki, tehát ugye a 2013 es törvényből, ami gyakorlatilag megalapozta itt a Magyarország kiberbiztonsági rendszerét is, meg, meg a, a kiberbiztonsági alapfogalmakat, akkor abban a felhőfogalom például nem található meg, mint olyan. Egész egyszerűen azért, mert az IBTV technológia semleges. Ilyen módon egyrészt én azt gondolom, hogy nagyon időtálló a szabályozás tárgyát, itt igazából az adatkezelés helye jelenti, tehát hogy hol van helyileg kezelve az adat. És, és ehhez én még hozzá tenném, és itt a, a publikus felhőkkel kapcsolatban, hogy az adat Magyarország területén van az, az azért önmagában nem garancia arra, hogy az adat biztonságban van. Tehát, hogy én ezt egyel magasabb szintre emelném ezt a kérdéskört, és itt az a lényeg, hogy, hogy tényleg az adatunk biztonságban legyen, hogyha így vagy úgy megvalósítható, akkor azt gondolom, hogy, hogy jó helyen vagyunk, és a felhő technológiáknál is nem mindegy, és egyébként szerintem ezt a, ezt a koncepció is kiemeli, Nem mindegy, hogy milyen típusú adatot, vagy milyen típusú szolgáltatást mozgatok a felhőbe, vagy azt éppen egy magyarországi felhőbe mozgatom, adott esetben valamilyen publikus felhőt használok. Mindenképp azt szerintem a szabályozást azt azt érdemes újrahúzni, és olyan rugalmas módon érdemes újrahúzni, hogy az időtálló megoldást legyen. Abszolút.
2: Akkor az adat biztonsággal kapcsolatos és a felhővel kapcsolatos Dolgokat lezárjuk, és most már tényleg ráfordulunk arra, hogy vajon a kiberbiztonsággal hogyan bánik ez a program. Van egy rész, ahol a kiberbiztonság megemlítődik a vezetői összefoglalóba, és azt hiszem a hetedik fejezet, most így fejből nem vágom, de egy három oldalas rész pedig egy külön fejezetben egy 80x oldalas dokumentumról van szó, tehát nem mondhatni, hogy nagyon túl van spilázva. Szó esik a kiberbiztonsági képességekről. Lajos, gondolom, te nem akkor olvastad, amikor
0: kijött, hanem ezt olvastad előbb is. Igen, olvastam, mert azt gondolom, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak, meg ennek a, a koncepciónak, a kiberbiztonsági részéről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy az NKI, mint olyan, az egy megkerülhetetlen tényező egészet, egyszerűen azért, mert a nap végén ezeknek a rendszereknek az üzemeltetői, tehát meg ahol ezek a rendszerek vannak, az az állami közigazgatás, és hát nyilván az ügyfelei meg majd az állampolgárok lesznek, de nekünk meg, a, tehát az nk nak pedig a, az állami közigazgatásnak az egyes elemei, az ügyfelei. Úgyhogy a Nemzeti Kibervédelmi Intézet az megkerülhetetlen ebben, és... ha nem is kerüli meg? Nem is, nem is kerüli meg, és én nagyon örülök annak, hogy, hogy egy külön fejezet is szól róla, meg hogy a kiberbiztonság az több ponton is szerepel benne, és mi nagyon támogatjuk és segítjük ezeket a törekvéseket, tehát ezt, ezt egyrészt teljesen természetes módon is, hiszen Egyébként a, az állami informatikai fejlesztéseknek a, az információ biztonsága van, eddig is nagy szerepünk volt. Ez is egyfajta, csak egy nagyobb volumenű, meg, meg egy átfogóbb koncepciói állami informatikai fejlesztés. Én is olvasgattam ezt, és az, az is szerepel benne, hogy szükség lesz majd a DMŰ, és, illetve a DMÜ-n belül, a fejlesztésben résztvevők számára arra, hogy hogy átvilágítsák a kibervédelmi folyamatokat és és koncepcionális terveket készítsenek azzal kapcsolatban, hogy ezeket a fejlesztéseket hogyan határozzák meg. Nyilván szerepel benne az is, hogy szükség lesz majd a a szabályozási környezetnek is a frissítésére, illetve megemlíti azt is, hogy hogy biztonsági irányítóközpontokat kell létrehozni, és még nagyon sok koncepcionális, olyan koncepcionális kérdés szerepel benne, amikkel azt gondolom, hogy egészen, egészen egyet tudunk érteni.
2: A nyolcadik fejezet csak helyesbitek, ott szerepel a kiberbiztonsági képességek című része a programnak, és itt a külföldi példák bemutatása után az első bekezdés az úgy kezdődik, fölolvasom, hogy Magyarországon a Nemzeti Kibervédelmi Intézet zárójel NKI biztosítja az IBTV, amit emlegettünk, az isz- Információbiztonsági törvény szerint meghatározott elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét. Ez egy nagyon kemény mondat. Melyik rendszereknek? Ez
0: Igen. már egy kicsit ilyen, ilyen jogszabályszabályi megfogalmazás lehet.
2: Ezek szerint akkor mi hátra dőlünk, és akkor nekem az otthoni elektronikus információs
0: rendszeremet is védi az NKI. Sajnos nem. Nem, nem, nem. <gül> de, illetve az, hogy védi, de erről majd egy kicsit részletesebben beszélek. Tehát, mint ahogy a felvezetőben említettem, itt nem arról van szó, hogy minden elektronikus információs rendszer mellé odaállítunk egy, egy kiberkommandost, aki szépen majd megvédi ezt a rendszert, vagy mindegyik aki elé. Aki az NKI-nak mind, a komandósak. Igen, vagy, vagy mindegyik elé mi oda tesszük majd a tűzfalat, meg meg felrakjuk majd a végpontvédelmet, hanem ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy hogy szabályozásilag meg felügyeletileg próbáljuk elősegíteni az információbiztonságot, kiberbiztonságot, illetve technikai képességekkel is, is próbáljuk ezt erősíteni, például az új rendszerek bevezetésénél, sérülékenységvizsgálatokat végzünk, penteszterünk, és kimondottan az állami közigazgatási önkormányzati területen megmondjuk azt, hogy hogy melyek azok a sérülékenységek, amelyeket ki kell javítani. Ezen túl pedig egyébként a hatósági szakterületünk az ellenőrzés meg nyilvántartást végez. Az ellenőrzés gyakorlatilag egy IT Security Audit. Kimondottan IT Security Audit szakemberekkel, belső szakemberekkel végezzük ezeket, a törvényi felhatalmazásnak, meg a törvényben, illetve a jogszabályokban és a kormányrendeletekben, tehát elég jó kormányrendeletek vannak ezzel kapcsolatban, ennek meghatározott módon. És ezeknek a betartatását próbáljuk előidézni.
2: Még egy mondatot kijelöltem magamnak. Nemzetközi példákra építve a DMU számára együttműködési keretrendszer kiépítésére
0: kell törekednie az NKI-vel. Igen, ez azt jelenti, hogy stratégiai együttműködés az már jelen pillanatban is van. Egyébként a DMÜ alátartozó, mint egy tucatnyi szervezettel eddig is volt kapcsolatunk, a némelyikkel közvetettebb, némelyikkel közvetlenebb, tehát például a nisz egészen közvetlen kapcsolatunk van, hiszen az incidens bejelentések során, tehát amikor az NK ügyfelek incidenseit kezeljük, akkor, akkor az ellenintézkedéseket, azokat rendszerint a... A NISZ segítségével tudjuk megtenni, hiszen a, a NISZ biztosítja azokat a hálózati kapcsolatokat, amelyeken keresztül az ügyfeleknek a jelentős része mondjuk kilát az internetre. És hogyha valamilyen indikátor szerinti tiltást kell kezdeményezni, akkor ezt a NISZ-en keresztül végezzük. Tehát vannak ilyen közvetlen kapcsolatok, közvetettebbek pedig mondjuk olyan fejlesztő cégekkel, akik egy új rendszert fejlesztenek az állami és akkor a azt az új rendszert, azt mi megvizsgáljuk, mert mint az nki a szakemberei a megfelelő szakterületek megvizsgálják, és, és akkor, hogyha azt mondják, hogy, hogy jó, akkor ezen meg azon kellene változtatni, akkor ők változtatnak rajta. Tehát ez eddig is megvolt ez az együttműködés, egy kicsit magasabb szintre elmeri ezáltal, mert a koncepció és egy kicsit magasabb szintre elmeri azt gondolom az állami rendszereknek a digitalizációját, meg a szolgáltatásoknak a bevezetését. Az Tamás, nagy hallgatásban burkolóztál. Én hallgatom, mi lesz itt a, a, a,
2: k- a kifutás. A stratégia, mert én nem stratéga,
1: stratéga vagyok, én technológus vagyok, és technológia alapon az ők. Jó, azért
2: beszorítalak a sarokba, Bici. hogy kellő esik szó a kiberbizt biztonságról ebben a dokumentumban?
1: Most, hogy így hallgattam a Lajost, ez egy az kell, provokatív kérdés igen, volt. Igen, de nem
2: hagyom magam. Most, hogy de így most hallgattam a Lajost,
1: a a azt gondolom, hogy nem, ennek a dokumentumnak nem célja, hogy, hogy ez túl bőrű legyen eleztve. Ez a része, mert hogyha itt most a digitális állampolgárságról, mint stratégiában, mint programon beszélünk, annak a kiberbiztonság az nem biztos, hogy egy olyan publikus része, ami... Illetve nem az állampolgárok. Jó.
2: Nem megemlíteni nem lehet. Nem lehet. Minden Valami. fejezetben van
1: valamilyen Valami, szó, adatbiztonság, adatvédelem, adat vagy a ezek kifejezések, de alapvetően ebből a szempontból most így jobban belegondolva tulajdonképpen üdvözlendő, hogy kapott egy külön fejezetet a kiberbiztonság. Most már, hogy így most már értem, hogy is hogy, hogy stratégia ez. A hallgatóknak mondom, a dokumentumban van egy ábra, amin van egy jéghegy, és a jéghegy csúcsa a technológia, és minden más alatta van. És hogy mindenki technológia foglalkozik, mi is leszem hozzá, és alatta a szabályozással az emberekkel, a folyamatokkal, meg marha kevesen foglalkoznak. Értem, hogy ez a dokumentum célja szerint ez egy helyén való történet, ugyanakkor meg tisztában vagyok a magyar közigazgatás különböző helyén a technológia használatnak a minőségével, és abból szempontból viszont nem, de ennek a programnak szempontjából viszont egyetértek
0: abszolút. Igen, én még annyit tudnék hozzátenni, nem tudom, lehet ezt már elmondtam, hogy azért az NKEI nagyon szigorúan fogja a legmagasabb követelmények betartását. Ha már részleteibe belemennénk, akkor nagyon sok részletkérdés felve. Tehát, hogy például a beszállítói ráncók akkor a kapcsolódási pontok, az api biztonsága. Én, Én azt gondolom, hogy ezek, ezek mind, tehát nem feltétlenül ebbe a, ebbe a dokumentumba valók, de, de ezek, ezekkel is az jöttem, ezek Igen. nem
1: ebbe a dokumentumba valók. Mert itt a felvétel előtt kibervédelemről hogy kevés szó van, mondta Tamás, és úgy most már
0: rájöttem, hogy miért. Én még egy kicsit visszatérnék itt a, a nemzetközi példákra. Itt ahogy olvasgattam a dokumentumban, tehát nagyon, tényleg nagyon sok nemzetközi példa van benne és egyébként ez tök jó dolog, hogy a nemzetközi jó gyakorlatokat, azokat belevesszük, illetve hát a rossz gyakorlatokat is, mert sokkal jobb abból tanulni, ami megtörtént így így nemzetközi szinten. Itt van két példa is ebben kiberbiztonsági szempontból, tehát a kiberbiztonsági fejezetben az egyik azt hiszem talán a 2021-es írországi események, ami 2021 Májusától kezdve nagyjából a Conti Ranzonver csoport az gyakorlatilag lefektette a, a teljes ír egészségügyet, és hát több mint fél évig tartott helyrehozni. Ezt az egészet, tehát ez egy, az egy elég, elég nagy kiberesemény volt, azt hiszem, a 2021-es évben. És van egy másik példa, és egy különböző példák vannak, és egyébként ez is tök jó. Tehát a, a másik példa pedig Németországból, tehát ott valami, nem tudom, több száz német politikus meg állami szereplőnek a személyes adatai szivárogtak ki, tehát ugye a konkrétan egy Twitter csatornán szivárogtattak ki a támadó, És hát az meg egy teljesen másik eset volt, tehát ott nagyon egyszerű módszerekkel egy 20 éves srác volt az, aki ezt az egészet elkövette. És hát ezek is arra arra mutatnak rá szerintem, hogy nagyon fontos egyébként az állami meg egyébként nem csak az állami, hanem minden ilyen magas szintű digitalizációs törekvésnél az, hogy komoly figyelmet fordítsanak a kiberbiztonságra, egész egyszerűen azért, mert utána a reputációs veszteségen kívül nagyon sok más veszteség is érheti mind a rendszerek mint pedig az állampolgárokat. És egyébként még egy dolog jutott eszembe ezzel kapcsolatban. Nem, kettő is, bocsánat. Csak így kalandozok. Az egyik az az, hogy Észtország megjelenik benne, mint több, mint több helyen. Az van, nem tudom, hat-hét helyen, mint ilyen Bezzegország. Egyébként Észtország valóban Bezzegország. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor mind digitalizációs szolgáltatásokban, mint pedig kiberbiztonsági szempontból. Tehát valahogy egyszer olvastam, hogy Észtország a harmadik legfejlettebb ország ilyen k és egy jó példa, hogy Észtországban ugye nagyon fejlett a a digitalizáció, meg a kiberbiztonság, de ott alapvetően ezeket a digitalizációs fejlesztéseket, és szerintem nem az Észtország az egyetlen ország, ahol ezt így csinálják, Európai Uniós támogatásokból finanszírozták, tehát azokból építették meg a digitális infrastruktúrájukat. És akkor tavaly, Észtországban történt egy, egy apróbb valamilyen incidens, kiberbiztonsági incidens, kiszivárogtak valamilyen dokumentumok, és akkor az ottani állami informatikájét felelős miniszter, rájött, hogy hát igen, itt az évek során, vagy nem is tudom, az évtized során, vagy évtized, több mint egy évtized során kiépítették a magas szintű digitális infrastruktúrát, de arra nem fordítottak kellő hangsúlyt, hogy ezt üzemben tartsák, meg frissítsék, meg lecseréljék a szoftver komponéseket. <gül> úgyhogy, úgyhogy hát ezt így, így kijelentette, úgyhogy azt mondta, hogy jó, akkor most most még ebben az éve, ez a tavalyi évben 30 millió dollárt adunk arra, hogy, hogy elvégezzük a megfelelő frissítéseket, meg, meg lecseréljük az elhasznált komponenseket. Ez is egy nagyon jó példa szerintem, ha azt gondolom. Észtország volt az első, amelyiket ilyen országos szinten elég nagy kibertámadásért, még hogyha emlékeztek még 2007-ben, vagy mikor volt, amikor a teljes észtállami infrastruktúrát, meg bankokat, meg minden hát utána kezdődő uh, elő... őrületesen és, digitalizálni. Utána, nem, már akkor is elég, elég jól digitalizáltak voltak, ezért érezték, ezért meg, lehetett, ezért, ezért érezték meg ennyire, igen. csak annyira nem figyeltek a kiberbiztonságra. És Egyébként akkor a Kilnet csoport volt az, amelyik így ledoszolta a teljes észt infrastruktúrát, és ezt már nem mindenki tudja, szerintem, de tavaly megint volt egy elég jelentős Kilnet támadás, és hát ez már nem ugyanaz, mint mint 2007-ben, amikor még ilyen 100 megabites doszokkal manipuláltak, hanem itt már tényleg ilyen ilyen terabites volumenőek vannak. Erről mennyi jelent meg a hírekben? Talán egy hírügynökségi jelentés, mert semmilyen hatása nem volt. Tehát egy hatalmas összetett délosztámadás, de kivédekezték, mivel úgy építették fel magát az, tehát az infrastruktúráikat, hogy ezt ki tudja védeni. Én hallottam. Nagyszerű.
2: Abban állapodtunk meg Lajossal, hogy a végére hagyjuk azt, hogy az NKI-nak milyen szerepe van a nemzeti kibervédelmi erőfeszítésekben, mind jogi értelemben, mind gyakorlati értelemben. Tehát most elhagyjuk a Nemzeti Digitális Állampolgárság programot, és egy kicsit feljebb emelkedünk, hogy többször is mondtuk, ma nagyon sokat emelkedünk, most nemzeti szintre emelkedünk.
0: Az NK-iról beszéljek? Igen. Igen. Visz- jaj, visz- jaj, visz- jaj képzeljünk. Visz- Beszélj visz- az nk jó? jó? Okay. Hát az elején már említettem egyébként, hogy, hogy ez tulajdonképpen egy kétszeres jubileum, egyrészt 2013-ban létrejött az 50-es törvény, tehát a 2015-es törvény Magyarország információbiztonsági Törvény, amit ibtv Ként szoktunk rövidíteni, illetve hát, megalakult a Govcert, az, az NK-nak az elődje volt, tehát ez volt a nemzeti eseménykezelő központ. És hát, hogyha már itt tartunk, akkor egy, egy piciti történelmileg is végigveszem, így nagyon röviden, hogy mi volt ennek az egésznek a történelme. És aztán 2015-ben a 187, illetve a 41-es kormányrendelettel gyakorlatilag ezek megalapozták a hatóság feladatkörét, és ekkor ezzel, ezzel gyakorlatilag létre is jött a, a nemzetbiztonsági szakszolgálat külön igazgatóságaként a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Ez egy gyakorlatilag a nemzeti csírt és a hatóság, illetve a sérülékenység vizsgálati alaptevékenysége és az nk létrejött, illetve ezeken kívül van egy olyan funkció is, amit úgy hívunk, hogy spok, ez a Single Point of Contact, tehát ez a nemzetközi együttműködésekben, a kibervédelmi intézet, a kibert területen a nemzetközi együttműködésekben, ő a központi szereplő.
2: Jegyezzük meg, ami nem katonai, nem hadászati, hanem
0: a így béke van, időben. Ez a polgá- polgári uh, területen. De mindjárt egy kicsit erre is rá fogok térni. Tehát, hogyha így idővonal szerint haladunk, 2016-ban egy újabb feladatkört... Kapott, még az eddigiek mellé az nk Ez pedig a, az Európai Uniós támogatásokból megvalósuló fejlesztések központi monitoring és nyilvántartó rendszerének a biztonságirányítási feladatkörét, gyakorlatilag egy szokott, egy Security Operation Center-t és üzemeltet. Ebben a kontextusban az NKI, és aztán 18. januárjától volt még egy nagyobb ugrás, amikor, amikor bővült az ügyfélkör, és ezután már a létfontosságú rendszerelemek és alapvető szolgáltatást nyújtó szervezetek. A magyar ezt, ez, létfontosság, a kriti- ez, a ez a kritikus infrastruktúra, igen. igen, igen, igen. igen. Tehát, hogy, hogyha jogszabályalag nézzük, akkor ezt úgy hívjuk, hogy, Létfontos. hogy létf- létfontosságú rendszerelemek üzemeltetői, tehát ezzel is bővült az ügyfélkör, és gyakorlatilag itt a 271-es kormány rendelet volt az, amelyik a nagy nemzeti csírtet a polgári részen, a nagy központosított nemzeti csírtet az NKI-n belül megteremtette. És hát itt egyébként egy kicsit még a vizsgálati tekintetben is uh, bővült az ügyfélkör. És hát azóta egyébként uh, különféle jogszabályváltoztatásokkal a hatósági területünknek az ügyfélköre is nőtt, és az NKI-nak olyan speciális szakrendszerei épültek ki, mint például az és ez a... Az Early Warning System ez egy korai előrejelző rendszer, vagy a Honeypot rendszerünk például, és, és hát fokoztuk egyébként a nemzetközi együttműködést is. Amikor együttműködésről beszélsz, akkor az Unión belüli az az első az, kör, gondolom? Az Unión belül az első kör, tehát a, itt az És eni... ott
2: a megfelelő NK-ikkal, vagy
0: hasonló intézményekkel? Igen, de nem kell. csak az NK-ikkal, tehát van egy Unión belüli Csirt Network, van az Európai Uniónak az ENISA, az Európai Unió kiberbiztonsági ügynöksége, ezen belül különféle munkacsoportok is vannak, de vannak ennél tágabb nemzetközi együttműködéseink Egyébként, hogyha így a, így a működését akarnám, meg így a szervezetét, meg a működését így összefoglalni, akkor nagyjából azt tudnám mondani, hogy így a, a kiberbiztonsági portfóliónak a, a teljes egészét lefedi. És ezt mondjuk úgy értem, hogy ha vegyünk egy példát, van egy újonnan bevezetendő rendszer így a, az államigazgatásban, akkor a, mielőtt bevezetnék, akkor a hatóság ezt ellenőrzi tehát mind a rendszer üzemeltetőnél, mind a rendszer esetében, hogy milyen biztonsági osztályba soroljuk például, vagy hogy a konkrét formai kelékek meglegyenek, a IT biztonsági auditot, a kontrollok tekintetében végez, és technikai analízist is végez az NKI, tehát sérülékenységvizsgálatot végez, ez megmondja, hogy, hogy hol vannak sérülékeny pontjai, ezeket ki kell javítaniuk. Ezen kívül ugye van két másik rendszerünk, amit, amit már említettem, ezek saját fejlesztése pontosan nekünk fejlesztették. A korai előrejelző rendszer az gyakorlatilag egy központosított IDS, nagyjából így tudnám reírni, de erről is nagyon sokat lehetne mesélni. Bizonyos szenzoraik vannak a különféle kormányzati hálózatokban letárolja a forgalmat, és különféle mintázatok alapján érzékeli, hogyha valami támadástípus van előkészülőben. A másik, a hánipót, az pedig hát a, a neve is beszédes, az a Mézes Bödöntet, amelyre rárepülnek a darazsak, azt gyakorlatilag sé- sérülékeny rendszereket, szolgáltatásokat, webes szolgáltatásokat, e-mail szolgáltatást, és csomó mindent imitál, és ezzel olyan dolgokat is meg lehet fogni, neket hát a példák is bizonyítják, amik mondjuk adott esetben fejlettebb IDS rendszereken is átmennek, tehát célzott támadásokat, APT támadásokat a a meg lehet adott esetben fogni. Van egy big data rendszerünk, amivel nagyon komoly rendelemzéseket is végeznek a, a kollégák. És akkor ez, ez még mind a, a, az előkészítése volt, hogy, hogyha így a portfóliót nézem, de aztán egyszer csak mégiscsak beüt a Krach, és megtörténik a, a kiberbiztonsági esemény, a kiberbiztonsági incidens, akkor ezt a nemzeti sírthez bejelentik, tehát az ügyfelek kötelesek bejelenteni a biztonsági eseményeket a. Nemzeti csírt, nem, nemzeti csírt kezeli, iparági sztenderneknek megfelelően kezeli ezeket az incidenseket, és ha szükséges, mi is elvégezzük ezeknek, tehát adott esetben van egy biztonsági jellemző szakterületünk, amely a log-elemzés, e-mail-elemzés, túl, Melver-elemzéssel is foglalkozik, statikus elemzés dinamikus elemzés viselkedési környezettel hálózati forgalommal, sandbox-környezetben kielemzik, tehát itt szétszedik, darabokra az adott típusú elvereket, Ezekből egyébként CTI jelentéseket is szoktunk publikálni. Idén is lesz még egy csomó CTI jelentésünk, tehát én Sábot Mirály Ilyesmikre fogunk részletes tájékoztatást adni. Amit még kiszoktam emelni, hogy az NKI nem egy nyomozóhatóság, viszont azért segíti a nyomozóhatóságoknak a munkáját, bár ugye a rendvédelmi szerveknél, általában a kiberbiztonsági eseményeknél azt a kérdést szokták feltenni, hogy ki volt az, aki csinálta, az NKI inkább azt feszegeti, hogy hogyan történt az adott esemény.
2: És hogy ki csinálta
0: azt, aztán nagyon nehéz általában, pláne a kibertérben térben megmondani. Általában nehéz, de azért azért van úgy, hogy a nap csattan a bilincs az elkövető. Ez a magyarországi elkövetőre vonatkozik? Magyarországon is, meg, meg máshol is. Tehát, hogy, hogy azért vannak ilyen esetek is, de hát azért a kiberbűnözés, illetve a biztonság eseményeknek az elkövetői, azok sokkal könnyebben el tudják rejteni magukat, mint a, hogy így mondjam, a kinetikus térben elkövetett bűncselekmények oh, esetén. Igen, Én... egyre többek leszünk, igen, ott, ahol
2: valóságos fizikai bántalmak érhetik az embert
0: és természetesen, ahogy az elején is említettem, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a tudatosításra. A kiberhónap kampány egyébként az enizának nak egy kezdeményezése, de ezt minden évben az NKI koordinálja Magyarországon. Ez egyjából úgy néz ki, hogy az október hónap ki van jelölve, mint kiberhónap, és, és itt nagyon sok esemény, konferenciák, szemináriumok, előadások, mindenféle esemény, Történik, és lehet csatlakozni a kiberhónap eseménysorozathoz. Mindig van két központi témája, azt, azt a zeniza határozza meg épp az aktuális trendeknek megfelelően. Ez egy központi eseményünk. Ezen kívül rendezünk kiberversenyeket is, hackerversenyeket szoktunk rendezni, tehát a HCSC, a Hungarian Cyber Security Challenge az minden évben megrendezésre kerül, idén is meg lesz rendezve. Tavaly már egyébként a HCSC legjobban szereplői közül kiválogattunk egy olyan csapatot, amelyik részt vett a European Cyber Security Challenge-en. Idén is ezt tervezzük, hogy a Magyarországról küldött csapatot összeszedjük, koordináljuk, kiberbiztonsági gyakorlatokat is szervezünk, abból az elmúlt két hónapban három is volt egyébként, az NKI szervezésében, illetve hát a különféle platformokon, weboldalon mindenféle információkat, riasztásokat, tájékoztatásokat publikálnak a kollégák, CTI-tájékoztatók, mellverelemzések. Aktuális témákról idén is lesz egy csomó, tehát a viperekről, például, technikai anyagok például, a titkosítási módszerekről. És hát van a podcastünk, nekünk is van egy podcastünk, a, a Kibertámadás podcast, és a Kibertámadás podcastben is nagyon sok érdekes téma lesz feszegetve az idei év során. Például a Najman évvel kapcsolatos tema- tematikus adásaink, mert najman János 120 éves lenne ide. Így, így van, Tamás. Kibertenvezés jongó vagyok. Tényleg én hallgatom.
1: Ha kedves hallgatók, ha minket hallgatok, azt is hallgassátok. Ágítja a világképet.
2: Hát uraim, nagyon köszönöm. Nagyon izgalmas volt ez a mai podcast is. Tamás, köszönjük a helyet. Örülök, hogy itt voltatok. A rengeteg okosságot. Lajos köszönöm, pedig köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszi szépen. És a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet.